0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy estoy muy feliz porque tengo cara a cara, aunque vosotras no la podéis ver, pero yo sí, a una persona maravillosa.
1: Y ella es Laura, Laura Alberola. ¿Qué tal? Encantada. Encantada. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo.
0: Un honor y un placer, Laura. <ríe> bueno, para aquellas personas que, que no conozcáis a, a Laura, ella es psicóloga. Está especializada en trastornos de la conducta alimentaria, aceptación corporal y autoconfianza y a través de sus redes sociales divulga acerca de las conductas alimentarias disfuncionales, la cultura de dieta, la gordofobia y la falta de aceptación corporal, entre muchísimas otras cuestiones, bajo el enfoque GACE y autocompasivo. Laura, ¿me he dejado algo? Porque tienes un brillante currículum por detrás, que yo lo sé. Si me he dejado algo, dímelo. <risa>
1: No, espero que eh, mi currículum por delante también se vaya eh, enriqueciendo. Eh, pero bueno, creo que has dicho eh, a grosso modo todo lo que me gusta compartir en redes sociales. Genial. Laura, hay una
0: primera pregunta que siempre hago a todas las personas que entrevisto en mi podcast, y es la siguiente. Más allá de definiciones ortodoxas, de manual, ¿cómo definirías tú qué es un TCA?
1: Eh, yo lo veo como un conjunto eh, de recursos que resultan muy atractivos, fáciles, eh, gratificantes, que atraen a, a la persona hasta que la atrapan, hasta que atrapan sus vidas por completo. ¿no? Y, y esto yo aquí le, le, lo veo como algo así, ¿no? de manera visual, es como algo que parece como muy bonito, ¿no? es como algo que mmm, esto me atrae ¿no? y, y luego pues realmente no, no es así. Lo veo de de esa manera. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy interesante la descripción.
1: Uh,
0: hablemos, Laura, de intolerancias alimentarias y malestar emocional. Uh -huh. ¿Por qué las personas que sufren uh, distintas alergias alimentarias e intolerancias pueden pasar por estados de ansiedad, depresión, etcétera? Y además de por qué pueda ocurrir esto... Dime si les a, recomendarías buscar a, apoyo psicológico, además del, del profesional eh, endocrino o digestólogo o similar.
1: Vamos, dos vale. preguntas en una. Sí, aquí hablo tanto a nivel profesional como a nivel eh, personal, ya que actualmente estoy en un tratamiento de SIBO, que es sobre crecimiento bacteriano. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, hablo un poquito desde esos dos enfoques, de acuerdo, uh -huh. mío, Perfecto. personal y profesional. Entonces, sí que recomiendo que haya un buen diagnóstico, esto es crucial para ver qué intolerancia, qué alergia o enfermedad eh, celíaca puede tener la persona, ¿de acuerdo? Entonces, hay que buscar pruebas estandarizadas, ¿de acuerdo? No vale cualquier... Mmm, Prueba tipo, eh, bueno, pues eh, saca a ver qué alimentos están permitidos ¿no? en tu dieta, ¿no? Mediante una analítica de sangre, no, busquemos pruebas que tengan un rigor. Y sobre todo porque hay muchos mitos, muchas creencias erróneas en todo a lo que es estas patologías digestivas que hay, ¿no? También, recomendación, un tratamiento nutricional específico, ¿no? Un, un profesional de de la alimentación que nos pueda dar recomendaciones incluso hasta recetas ¿no? porque estamos hablando de que hay una restricción y, y, y esto pues el papel del el nutri ¿no? pues, eh, nos facilita para darnos estrategias eh, alimentarias de acuerdo entonces eh, volviendo a la primera pregunta a nivel emocional yo lo equiparo a un duelo ¿de acuerdo? a un, de, un duelo eh, terapéutico ¿no? y, y como tal hay distintas eh, fases acuerdo? Y podríamos hablar de negación, eh, este momento ¿no? en el que es como, no, 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 esto no me puede estar pasando. ¿no? Y bueno, racionalización, rabia, miedo, tristeza, aceptación, ¿no? aceptación emocional, eh, perdón, gratitud y nuevos apegos. ¿no? Todo esto eh, dependerá, por supuesto, de la persona, del contexto, de su historia. ¿no? Y algo, por ejemplo, que podríamos ver es que, eh, fíjate, la negación y la rabia, disminuyen cuando hay un diagnóstico, ¿no? Si la persona, no en todas, pero si la persona ha tenido como muchas molestias físicas, dolores, ¿no? Y, y no sabes, porque no lo sabes, de dónde viene, qué está pasando, ¿no? En el momento en el que hay un diagnóstico, lo que es la rabia y lo que es la negación disminuyen. Pero todos los otros, las otras fases que, que siguen, ¿no? Pues no es que la tengamos que vivir todas y, y en orden, pero sí que encaja, porque al final estamos teniendo una pérdida. ¿no? Aquello que me gusta comer, aquello que todo el mundo come, aquello que eh, encuentro en los restaurantes, ¿no? y sobre todo las personas celíacas, que hay una restricción que, que, bueno, que en algunos casos no puede haber contaminación cruzada y demás, eh, es una pérdida. Quizás o sea, yo ya no puedo ir a esa hamburguesería que me gusta, o no puedo acompañar a la hamburguesería favorita de mi pareja, ¿no? y, y eso me aparece la culpa. Porque es que por mi culpa, no, no voy a poder ir. ¿no? Entonces es, es más que eh, lógico que aparezcan eh, esta sintomatología de, de ansiedad, ¿no? Porque este, este alimento no me lo puedo permitir, eh, de culpa, de tristeza, ¿no? Y todo esto que frustración. preguntado. Sí, uh -huh. totalmente. Uh -huh.
0: Totalmente. Por lo tanto, Laura, muy recomendable complementar ese. Ese tratamiento que pueda otorgarnos ese especialista digestólogo o endocrino complementarlo pues con, con consultas psicológicas para poder trabajar todos estos aspectos emocionales que se derivan,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Eh, como siempre, dependerá de la persona ¿no? y, y en qué punto se encuentre. Pero eh, realmente, eh, si hay estas dificultades ¿no? y nos encontramos que Oye, pues no me encuentro bien con todo este proceso y me está costando aceptarlo. Es normal, es normal. O sea, yo tengo que reconocer que cuando empecé con todo esto, eh, creo que quizás me hubiese sido muy bien <ríe> ir a, a mi psicóloga mucho antes y tratar este tema, ¿no? Porque había mucho, mucho, sí, muchísimo, muchísimo sufrimiento, ¿no? Entonces, por supuesto, como en cualquier otro momento de nuestra vida, eh, si hay una dificultad emocional. No sabemos gestionar emociones, no, no sabemos qué nos está pasando, nos sentimos abrumadas. Por supuesto, acudir al, al psicólogo. Uh -huh. Genial.
0: Salud mental y salud física van mucho de la mano. Uh, sabemos que la falta de salud física eh, puede acarrear mala salud mental, pero también ocurre uh -huh. a la inversa. ¿Podrías ponernos algún
1: ejemplo? Vale. Eh, bueno, por ejemplo, ya que estamos en nutrición con TCA y en tu espacio, ¿no? y yo como especialista en, en TCA, si hablamos de, de estas patologías, ¿no? de estos diagnósticos, podemos ver cómo eh, precisamente los trastornos digestivos se pueden clasificar en dos tipos, y es que los vemos claramente. Eh, por un lado vemos aquellos que están relacionados con la etiopatogenia de la enfermedad, como son eh, los trastornos de la, todo lo que es la motilidad intestinal ¿no? y los que ocurren como consecuencia de la malnutrición y de los eh, vómitos repetidos, ¿no? y, y aquí nos podríamos meter eh, en, en cómo el tubo digestivo um, puede verse afectado casi en su totalidad, desde la cavidad oral, ¿no? desde estos dientes eh, pues, más gastados, ¿no? dientes de payaso que le dicen que no me gusta esta expresión, ¿no? pero que al final produce muchas caries y demás. A, hasta el ano, ¿no? Entonces todo el, todo el tubo digestivo mm, se puede ver afectado eh, y con afectaciones muy graves, ¿no? Entonces, que una mala salud mental, como has dicho, puede acarrear a una salud física, eh, por supuesto, ¿de acuerdo? Los TCA tienen una respuesta endocrina, cardíaca, inmunitaria a la malnutrición, ¿no? Entonces, eh, aquí hablo de mi especialidad y de la tuya, pero seguramente... Si evaluamos ¿no? eh, otras patologías, eh, vemos cómo muchas veces, eh, por razones varias, eh, tienen una afectación directa en, en, la, afectación, en la salud física, eh, uh -huh. íntimamente relacionadas y bidireccionales, quizás. Uh -huh. Estoy de acuerdo, sí, sí, totalmente.
0: Laura, en muchos de tus posts comentas que es la dieta y la restricción lo que lleva a sufrir una mala relación con la alimentación y el propio cuerpo. Pero, uh -huh. cuando esta restricción está médicamente justificada, ¿no? por ejemplo, la persona celíaca que no puede consumir pues, pan de trigo porque lleva gluten, o uh -huh. tú misma, desde tu propia experiencia sufriendo SIBO, hay muchos alimentos que tú debes eh, restringirte, limitarte uh -huh. en su consumo. ¿Crees que en estos casos también se da lugar a esa mala relación con la alimentación? ¿Se puede llegar a dar también?
1: Claro, fíjate que se puede, creo, ¿no? que, que realmente podemos ver distintos caminos y, y repito, dependerá de la persona. Eh, por un lado podemos eh, relacionar este, este duelo anterior que hemos hablado ¿no? con, con la alimentación con, con el cuerpo, porque el cuerpo puede cambiar muchísimo a través de esto y, y podemos relacionarlo de manera, de manera directa e indirecta y, y luego, fíjate eh, puede haber ¿no? y, y, y es algo que si tú entras en un centro ¿no? de, de ingreso de TCA lo ves, que hay que valorar de forma eh, bueno, real las intolerancias y diferentes alergias que la persona pueda tener. Y te explico el por qué. Porque pueden darse que sean como una eh, oportunidad de restricción. ¿De acuerdo? Quiero decir, el ejemplo que tú me has dicho, ¿no? Eh, bueno, pues me quito este pan y me quito la pasta. Pues, oye, mira, tengo una falsa creencia de que yo me estoy sintiendo más ligera o más desinchada Pues ya de paso porque no quito la patata, ¿no? Y ¿por qué no me quito estas tostadas...? que no contienen trigo, pero bueno, es un carbohidrato, ¿no? Entonces, eh, vemos que muchas veces las personas llegan eh, a un centro que dicen, bueno, tengo intolerancia a la lactosa y tengo sensibilidad al gluten, ¿no? Y, y etcétera. Y me duele la tripa si lo como. Y es como, bueno, a ver, vamos uh -huh. a hacer aquí una, una prueba real, ¿no? Entonces, eh, hay que tener muchísimo... Hay que hilar muy fino con todo esto, ¿no? Porque realmente... Eh, en los momentos que hay una fase de alimentación restrictiva, porque hay ya, por ejemplo, ya en el momento que hay un tratamiento ¿no? y, y dices, bueno, vamos a hacer una, una dieta de exclusión, que se dice, eh, hay que tener muchísimo cuidado porque hay patologías que cuando esto empieza las personas adelgazan mucho, mucho, se puede perder muchísimo peso, puede ser que no, ¿no? incluso se puede ganar, cada persona es un mundo y cada patología es única. Pero sí que hay casos en los que las personas dejan de consumir aquellos que les sienta mal y, y ya pues adelgazan muchísimo, muy rápidamente y dicen, oye, esto me está gustando, esto me está haciendo sentir bien, ¿no? Y, y me veo más delgada y las personas que están a mi alrededor me están felicitando y realmente la felicitación no tiene que venir por eso, sino porque quizás tengo más energía, pero están valorando lo físico. Entonces son, son procesos muy complejos y una vez más parece que está la comida ¿no? y no podemos hablar de, de TCA pero sí que podemos hablar de, de patologías digestivas que quieras o no van muy ligadas a la alimentación y van muy ligadas al cuerpo
0: totalmente desde aquí insistir una vez más eh, la importancia de contar con un diagnóstico certero antes de excluir cualquier digo cualquier, ya no grupo de alimentos, por supuesto que también cualquier alimento de la alimentación. Debe ser siempre algo pautado, supervisado eh, por un profesional y con una prueba diagnóstica certera al detrás. ¿vale? Esto en sí. alguno, en alguna vez en mi Instagram, también he insistido mucho en, en este tema, ¿no? Lo de bueno, me pruebo a quitar el gluten, a ver qué tal, a ver qué ocurre. Tengo malas digestiones, a ver qué tal. Y esto ocurre muchas sí. veces, ¿no? Así que me ha, sí. me ha gustado mucho este punto de, de, también de, de enfatizar ese, ese, contar con ese diagnóstico al detrás.
1: Uh -huh. Fíjate que, por ejemplo, esto del gluten que tú me comentas, es uh -huh. curioso porque luego para hacerte pruebas para el gluten tienes que literalmente estar un mes o dos meses eh, comiendo mucho gluten. Entonces, si realmente hay un tipo de sensibilidad al gluten, la que sea, o enfermedad celíaca, eh, te vas a encontrar luego con un digestivo que te va a tener que hacer, pues a veces la primera, si hay suerte, es una prueba de, de ADN ¿no? que se hace mediante sangre, pero es una prueba muy cara y no siempre la hacen, pero luego hay una gastroscopia, hay unas, unas pruebas y es necesario estar comiendo gluten durante mmm, bastante tiempo de forma continuada para luego poder evaluar, ¿no? entonces... Eh, más allá de, de todo es que es como muy contraproducente. Pero tú puedes tener muy claro que ahí, a mí me dijeron que yo tenía sensibilidad al gluten, ¿no? y que tenía intolerancia a la fructosa y a la lactosa. Y luego hemos visto que de base hay un SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, que seguramente ha ocasionado todas estas intolerancias. ¿no? Entonces, eh, es lógico que hay una parte racional que diga, oye, si algo me está sentando mal, me lo quito. Pero hay que tener muchísimas variables en juego, como por ejemplo, si alguien se está rehabilitando de un TCA, esto es normal, entra dentro de lo normal que mmm, haya alimentos que no se sienten bien, que haya esta falta de motilidad, que, pero igualmente es que mmm, es exclu, exclusión, autoexclusión propia, autoimpuesta totalmente. No, totalmente, de, no, totalmente desaconsejado, no, a no ser que haya pues, reacciones muy fuertes, porque luego ya entramos en el mundo de las alergias. Que ahí ya sí que hay una reacción inmunológica muy grave, ¿no? Y, y, pero bueno, es que la persona ya, lo típico, ¿no? Me comí unos frutos secos X, se me hinchó la lengua y tuve que ir al médico, ¿no? Que me pincharan el urbasón, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algo evidente, ¿no? no, no al día siguiente, ya ahí ya entendemos un poquito más que digas, bueno, voy con precaución y que me hagan pruebas, ¿no? Ahí sí, uh -huh. pero si hay algún, alguna sintomatología más leve, totalmente desaconsejable. Puede ser peor el remedio que la enfermedad en este
0: caso, Sí. Eso es. Y en relación a la pregunta anterior, sabemos que lo prohibido llama la atención, ¿no? Decíamos, eh, bueno, si yo no puedo uh -huh. comer, eh, por ejemplo, eh, pan, si no puedo comer galletas, eh, si no puedo comer pasta, pensaré más en ellas, ¿vale? Si, bueno, claro, a priori, si yo no soy, por ejemplo, en estos eh, tres ejemplos que te he puesto, si yo no soy alérgica al gluten, pues mi solución pasa por permitírmelas, evidentemente. Pero, ¿qué soluciones propondrías a la persona que no puede tomarlas por intolerancia? Siguiendo con el ejemplo, una persona que es intolerancia a, al, al, al gluten. O, por ejemplo, la persona que es intolerante por fructosa y se muere por comer uvas, tampoco puede tomarlas. ¿Cómo hacer para que no se viva esto como una restricción? Aunque sí que lo sea de per se por naturaleza, uh -huh. pero ¿cómo puede trabajarlo esa persona? Vale.
1: Eh, partiendo de todas estas fases, ¿no? que lo podemos vivir como un duelo, yo algo que veo muy, pero muy importante es la validación emocional. ¿De acuerdo? Eh, y esto va ligado a que muchas veces las personas no, no acaban de entender qué es lo que te está pasando, ¿no? porque es como come uvas, no pasa nada. ¿no? Es, es algo natural, es algo bueno. O sea, yo recuerdo a mi madre, yo no sé cuántas veces le he dicho que no podía comer manzana. Claro, o sea, y ella era como, ay, ya pues después de cinco veces, pues ya fue como, ay, sí, sí, cariño, es verdad, no, que no puedes comer manzana, que tienes la tripa mal, ¿no? Y entonces, paciencia. Es, eh, es algo complejo, pero la paciencia no suelen ser, eh, y esto, por eso digo que es necesario hablar con profesionales. Que estén al día, porque todo esto es relativamente nuevo, ¿no? y, y a veces vas a la seguridad social aquí en España y, y los médicos no tienen ni idea, o sea, es que no lo no tienen, y, y a veces te dicen que no, no, que esto es todo emocional, y es como, no, es que tengo unas bacterias que están dañadas, ¿no? entonces, uh -huh. encontrar a un profesional que te ponga un poco los, los pies en la tierra y te diga, a mí mi, mi nutricionista ¿no? especializada me dijo, Laura, esto es un proceso largo, son hasta seis y nueve meses que podemos estar con esta dieta de exclusión y probando hasta que realmente tengamos una conclusión y, y haya una rehabilitación. ¿no? Entonces, es muy necesario contar con profesionales que eh, nos expliquen muy bien cuál es nuestro proceso, cuáles son las limitaciones que vamos a tener y eh, validar todas las emociones que sintamos. Yo hay días que he llorado y, y he pataleado, y es que me quiero comer esto, o es que me lo he comido y después he tenido una diarrea terrible que he tenido que cancelar todas las sesiones de la tarde porque es que, pues no, me, me he tenido una diarrea que me ha dejado hecha polvo, ¿de acuerdo? Y entonces, toda esa validación emocional es muy necesaria, es muy necesaria. Buscar, eh, buscar comprensión y apoyo por parte de las personas que tenemos cerca. ¿No? Muchas veces eh, pensamos que nuestros males son únicos y nos avergonzamos de ellos, no queremos compartirlos, y es como, bueno, pues esto es mi proceso, no tengo que estar, no esto pasa también en los TCAs, es como, no, no quiero tener estas muletas. Bueno, pues quizás un tiempo sí, son necesarias, es necesario contar con personas y, y, oye, pues si tu mamá, ahora que viene Navidad, por ejemplo, eh, le puedes pedir que no ponga gluten en la mesa, pues seguramente eh, podéis pactar, podéis encontrar soluciones y puedes sentirte acompañada, respaldada, querida ¿no? y, y comprendida, que es muy importante. Uh -huh. Entonces, rodearte de buenos profesionales que te guíen en el camino y que te digan, ¿no? porque luego a veces también pasa que el efecto acumulativo, quizás me como un yogur y estoy bien, y, pero si me como tres y ahí ya eh, tengo mi nivel máximo, ¿no? es mi tolerancia y ahí ya pues mal, ¿no? y ahí ya tengo patología claro. grave. Entonces tener un, un profesional que te guíe, que te acompañe, que te vaya diciendo, que te vaya enseñando, que tú vayas aprendiendo, ¿no? también es un camino, eh, olvidémonos de este modelo biomédico de... El profesional te dice y tú haces y, y no eres partícipe. No, hazte partícipe de tu recuperación, de ver que te sienta mal. Eh, yo estoy todos los días apuntando qué como, cuánto como, qué me pasa, tengo que apuntar todas mis cacas. El otro día le pasó una foto de una caca porque digo, esto es caca buena, es caca mala. <risa> estoy <risa> progresando. En la, de, pregunta, en la escala de Bristol esto es un 4 o es un 3. <risa> pues totalmente, es que estaba dudando, ¿no? Y, y, y bueno, pues... Eh, compartir todas tus inquietudes y, y, y buscar el apoyo y, y, y no, conocerte
0: Totalmente, conocerte. Laura, totalmente, es muy importante la implicación de, 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 de la persona, no solo del profesional sí. Y bueno, resumiendo un poco lo que venías comentando, pues eh, es importante contar con, ese, con esa buena estrategia bien trazada por parte del profesional para que haya seguridad en, en, en qué abordaje hacer, en cuál es el camino a seguir, eso ya de por sí da un poquito más de seguridad a esa persona versus qué camino, uh -huh. qué estrategias tomar luego la aceptación de que hola, acepta que es normal que estés mal, es que no nos gusta aceptar que, que estamos mal por ello parece que no, no eso puedo es. estar mal no, estate mal y luego pues busca ese apoyo y comprensión pues por parte de tus más allegados, ¿no? Y quizá con esa uh -huh. mamá, siguiendo el ejemplo que ponías, podéis jugar a buscar recetas nuevas para esa Navidad sin gluten o sin cualquier otro alimento que vuestra dieta en este momento nos permita comer y jugar a hacer y experimentar recetas nuevas y sacar algo positivo, ¿no? También de todo esto y quizá ese sí, vínculo sí. con esa persona se va a fortalecer, así que a veces no hay mal que por bien no hay bien que por no, como es, no hay mal que por bien <risa> Claro,
1: efectivamente, fíjate eh, que lo ve un poco mmm, como un TCA, ¿no? Cuando sucede un TCA, eh, la comida parece que eclipsa todo, ¿de acuerdo? Y, y es como la comida está en todos lados, en todos los lugares, ¿no? Y, y cuando hay algún tipo de, de patología digestiva, puede haber momentos en los que se viva también esta sensación, ¿no? De, de decir. Tu pues foco de atención está. Se dirige allí. ahí, claro. Y, y nos olvidamos de que realmente somos mucho más que eso, que nuestras relaciones son mucho más que comida, ¿no? Que, que está muy bien poder pasar unas navidades sin gluten, pero es que yo voy a pasar las navidades con mi familia, ¿no? Eh, bueno, si el toque de queda y todo esto nos lo permite, bien <risa> <risa> pero al final esto es lo importante. Lo importante es decir, voy a pasar tiempo de calidad con mi familia con mis seres queridos, a mí lo que me apetece es al final salir de casa y cenar en un restaurante, ¿no? pues vamos a buscar uno en el que yo me pueda sentir cómoda y sepa que pues, no tengo que mirar una carta de alérgenos etcétera, o, o que la carta esté muy, muy clara y yo no tenga que gastar, invertir mucha energía en esto, para que pueda invertir mi energía y mi atención, como tú has dicho, en lo realmente importante, ¿no? Entonces esto, esto se trabaja en consulta, ¿no? Igual que con un TCA y decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué está pasando, vamos a valorar quizás también estos niveles de eh, asertividad, ¿no? Eh, vamos a conocer qué necesidades tienes, ¿no? Para luego poder expresarlas, porque quizás eh, llega este punto de, bueno, pues como yo no puedo comer de esto, pues no voy a comer con tal persona, pero yo realmente sí que quiero ir a comer con esta persona y sí que quiero ir al un restaurante. Vale. Vamos a buscar qué necesidades tenemos, vamos a validarlas y vamos uh -huh. a buscar cómo expresarlas, ¿no? Si, no vamos uh -huh. a masivo, si no vamos a perfil pasivo, si no vamos a perfil agresivo, vamos a ver de forma asertiva cómo comunicar nuestras necesidades, Porque primero hay que conocer cuáles son, ¿no? entonces, bueno, suena a mucho trabajo, pero luego no es tanto uh -huh. <ríe> a la
0: práctica. Totalmente. Preguntarse mucho qué necesito. Preguntarse sí. mucho esta cuestión. Sí. Laura, a menudo las personas que sufren eh, enfermedades y, y trastornos eh, alimentarios se sienten solas e incomprendidas por sus familiares más cercanos. ¿Qué les recomendarías a esas personas y también a sus familias? Porque vale. quizá, siguiendo, si quieres que te ponga un ejemplo concreto de, en esta pregunta, eh, decíamos uh -huh. antes, bueno, si yo sé que tengo una alergia al gluten, no puedo comer gluten, son las primeras navidades en que esto no va a estar, claro, suena muy bonito y muy utópico hablar con mi madre y plantear recetas juntas y tal, pero a veces de esa mamá, o, de, o no de mi madre, sino de mi pareja, o de mi entorno más íntimo, no existe esa comprensión, ¿cómo, puede, cómo se puede trabajar en estos casos?,
1: Vale. Eh, bueno, yo tengo un enfoque <risa> integrador y sistémico, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que me viene a la cabeza es, vamos a ver qué está pasando ¿no? en, en esta familia, en este, en este sistema, para, para ver qué, qué relaciones tenemos creadas, ¿no? Seguramente, eh, ahora me viene a la cabeza ¿no? que quizás eh, cuando sucede esto, se puede poner eh, de manifiesto dificultades que ya había anteriormente quiero decir quizás eh, hablamos de una persona que no ha expresado nunca sus necesidades a su familia y ahora se encuentra en un momento en el que lo tiene que hacer porque es que, oye, pues es que ahora soy celíaca si es que hay contaminación quizás tengo que uh -huh. corriendo corriendo uh -huh. entonces bueno, pues eh, como has dicho antes, pues no hay mal que por día no venga, quizás es eh, el momento de la oportunidad y de profundizar en nuestras relaciones y crear unas bases más sólidas de comunicación, ¿no? Y sobre todo muchísima, muchísima eh, educación de lo que está pasando, de acuerdo. Es decir, eh, bueno, pues ahora yo soy, eh, imagínate, tengo intolerancia a lactosa y todo lo que tenga lactosa. Hay personas que con un poquito de lactosa que tenga una salsa ya lo pasan fatal y ya, pues es que, oye, la barriga se les descompone y pasan situaciones muy incómodas, mucho dolor. Eh, yo tengo que reconocer que yo me he defecado encima yendo por la calle con muchísimo sufrimiento. Decir, uh -huh. es que no aguanto, es que ¿no? y luego mi nutricionista me ha explicado por qué pasa esto, y es que los gases crecen, se hinchan de agua, y eso pasa corriendo y, y sale de manera <ríe> atronadora, ¿no? Es que sale y sale. ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de gravedad y de mucha sintomatología, y eso eh, a la persona le, le preocupa. ¿no? Entonces es como, bueno, vamos a buscar la manera de que las otras personas comprendan por lo que estoy pasando. ¿De acuerdo Cada persona tiene que buscar sus propias herramientas y si no las tiene, que pida ayuda a un profesional de la salud. Pero es como, bueno, oye, pues quizás le puedo mandar un vídeo a mi mamá eh, o quizás puedo sentarme y explicarle, no sin pedirle nada, puedo explicarle lo que me pasa, puedo bajar a un nivel un poquito más profundo, a un nivel emocional y decir, oye mamá, es que ayer... Eh, no sé, ayer Pues ayer me, me cagué encima, hablando mal y pronto, ¿no? Uh -huh. Me lo vas a permitir. Sí, que y, tanto, así? y tanto que sí, sí. Pero es decir, oye, me ha pasado esto, ¿no? Y, y, y he pasado mucha vergüenza, y luego lo he pasado muy mal, y ha sido pues un pifostio, ¿no? Llegar a casa y, y limpiarme, meterme en la ducha, he llorado mucho, he pasado la noche con la barriga muy hinchada. Eh, y, y bueno, eh, entrar también por ese plano emocional, ¿no? Y compartir, compartir muchísimo. Y hay personas que les cuesta, les cuesta entender que no puedas comer fruta cuando es algo normal, ¿no? Y es algo que está bien, y es algo que es bueno y cómo vas a comer fruta y no querrás algazar y no será por el azúcar, ¿no? No, 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 va por ahí, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, hay que comprender, ¿no? Que la otra persona no está viviendo lo nuestro, pero nosotros podemos expresar lo que estamos viviendo también, ¿no? Y uh -huh. estaría nuestra, muchas veces claro. se crean relaciones donde el otro tiene que entender sin yo decir lo que me está pasando, ¿no? Entonces yo quizás le digo a mi madre, mamá, pues soy celíaca. Y ella, Yo ya entiendo que mi mamá sabe lo que me pasa, que tiene que montarme la cena. No, tenemos que comunicarnos, tenemos que expresar lo que nos pasa, lo que, nos claro. es, lo que sentimos, lo que necesitamos. Tenemos que expresarlo. La otra persona
0: niveles. nunca estará al mismo nivel informativo que nosotras, nunca, nunca. Esa persona, parte de cero, no está, quizá, ni siquiera informada acerca de qué nos está ocurriendo, y ya no digamos en el plano emocional y mental, no tiene idea de por dónde estamos pasando, porque nosotras lo estamos viviendo y esa persona, ¿no? Entonces, lo que me decías antes es muy interesante, ¿no? De explicar sin imponer una respuesta a cambio. El yo explico pero no Eso te es. pido tampoco nada sencillamente deja que yo te explique deja, déjame, déjame transmitírtelo y de ahí ya con tu pura comprensión seguro que ya sacaremos muchísimas cosas en claro
1: en esa relación. claro, claro, es, es... Justamente lo que, tú, lo que tú dices, es simplemente compartir y compartir y compartir. Y, y entiendo, ¿eh? o sea, si a alguien le está pasando esto, eh, quiero decir que yo el primer día que me defequé encima lo pasé muy mal y no se lo conté a nadie, ¿no? a mi pareja. Es la hora, tela, ¿eh? es que o sea, la situación es... que describes es muy peliaguda y yo no sabría cómo
0: reaccionaría en esa situación, o sea, te lo juro, yo mm. me, me imagino por la calle que me ocurre esto y
1: madre mía, ¿no? Sí, es, es violento y, y fíjate, eh, aquí ya entran muchísimos matices de, de persona que, que le ha pasado varias veces y ya al final te haces un poquito experta, pero fíjate, si vas con un pantalón y una camiseta corta y no tienes una chaqueta que te aparte, no tienes una mochila, no tienes un bolso y, y estás rodeada de gente, la gente va a ver que, que te has defecado encima y eso es súper vergonzoso y realmente estamos hablando, ¿no? ahora yo ya lo veo así, yo tengo un aprendizaje pero yo ya lo veo así, es como, eh, a ver, que todos vamos al baño, todos vamos al baño, ¿no? Y, y al final es que lo normalizas. Y ahora yo, por ejemplo, eh, como tengo la suerte de vivir cerca de la montaña, de la playa, o sea, yo si tengo una urgencia busco un sitio. Y hay sitios que me han dicho, no, estamos en pandemia, el lavabo está cerrado. Y, y bueno, he expuesto mi situación, me está pasando esto. ¿De acuerdo? Entonces ahí veo, y, y si me tengo que ir al monte y a cualquier claro. sitio... Realmente es, es una necesidad fisiológica y todos lo tenemos. Entonces, yo ahora mismo estoy viviendo esta situación, no es cómoda, no es plato de buen gusto, pero normalicemos todo esto, ¿no? Y entiendo, entiendo, y he vivido esa vergüenza de. Mmm, me, me ha pasado esto, ¿no? Y, y te ves muy apuradas en, en diferentes situaciones. A mí una vez me pasó en mitad de un autobús, en un trayecto de una hora, <ríe> que no atrás. había paradas. Y era como que no aguanto, es que no aguanto y el autobús estaba a tope, y yo, es que no aguanto ¿qué hago? no entonces son múltiples situaciones que quien no las vive, no se las puede imaginar, no, claro que no, no. Entonces, ni muchísimo menos, pero tú en el momento en el que tú le dices a, a una persona cercana, me ha pasado esto eh, aquí vamos a la autocompasión si a ti te viene una persona que tú quieres, que tú admiras y te cuenta que le ha pasado esto ¿tú qué le dices? pues cuánto lo siento, ¿no? Como que, que, que terrible que suena esto claro, no te vas a reír no, 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 te, no, no le vas a señalar, ¿no? le, le vas a abrazar y vas a decir estoy contigo entiendo tu dolor toco tu corazón con mi corazón ¿No? entonces tenemos que empezar a normalizar todo lo que son emociones vivencias y, y tengo que decirte que a raíz de yo a título personal vivir esto, que ya son unos años eh, en encontrar diagnóstico y hacer tratamiento cada vez sucede más y a más personas. Entonces, eh, no, es hora de hablar de esto y, y, y de normalizarlo.
0: Es que yo siempre insisto lo mismo, cuando divulgo acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, es que hablar de ello es visibilizarlo, es, es, es poner es. palabras a algo que ya existe en nuestra sociedad y de que es un tema tabú yo si quieres también aquí mismo te comparto um, lo difícil que fue para mí comenzar a hacerlo público y claro, mi perfil en Instagram es, es público, de repente pues las mamás en el cole pueden saber perfectamente por lo que, por lo que he pasado, ¿no? Algunas ha, ya me han preguntado y con total calma y naturalidad les he explicado ¿no? mi, mi, mi caso personal depende de la persona pues hasta qué punto indague la confianza pues explicas más y menos pero eh, sí, uh -huh. es, es decir, es, es normalizar algo que, que le ocurre a muchísima gente y que por vergüenza, claro. por sentir de que caray, que me está pasando a mí, esto no es normal, no puede ser, etcétera, pues no se, no se habla, ¿no? no se habla, es muy tabú. Uh -huh. También lo era sí. en su día, por ejemplo, yo recuerdo que el tema del, del abuso sexual en su día era algo súper tabú y gracias a muchas campañas, eh, a dar voz sí. a, a tantas asociaciones, ha comenzado a ser más normal denunciar toda una serie de casos, pues con todo, con todo lo mismo al final, es, es visibilizarlo sí. y
1: ya está, y ya está, es que de lo que se habla existe. Sí. Eso es, fíjate que el otro día, ayer, ayer en una sesión salió el uh -huh. tema de las emociones, ¿no? Y, y, y fíjate cómo hay muchas emociones que están catalogadas como malas y como que se esconden, ¿no? Y, y... hablaba con una chica, le decía, si te toca la lotería, ¿qué haces? Vamos, lo comparto con todo el mundo, ¿no? Y, y la alegría y la euforia la comparto, vamos, por todos lados. Y, vale. ¿Y si mm, te sucede algo muy grave y estás muy, muy triste, ¿qué haces? Te escondes, ¿no? No, no, ¿no? no lo quieres compartir. Y si no te ve nadie, casi que mejor. No, no vemos a la gente llorando por la calle y todos lloramos, ¿no? Entonces hay muchísimo, muchísimo sí. que normalizar. Eh,
0: sí. Y las y, redes por sociales por a veces ayudan. Gracias a hacerlo visible, pero a veces sí, ¿eh? cuando solo se muestra la parte amable, no, las fotografías, estoy en el gym, con mi conjunto súper chulo, y qué bien, y lo que como, y lo que entreno, y mi vida es y se lo subo porque evidentemente todos subimos fotografías más o menos que nos gusta salir bien claro y esa es la imagen ¿no? que proyectamos, yo hace unos días recuerdo que subí una foto que a mí me encanta cómo salgo en esa foto, digo pero es que no es mi cara Ajá. de cuando yo me levanto a las 5 de la mañana o yo por ejemplo que tengo un bebé y no duermo y no es la foto de, de, de Eli despierta pues, de madrugada, dando el pecho ahí esperando, por favor, duérmete ya. Porque todas mostramos nuestra, en esas redes sociales nuestro mejor día, día a día, ¿no? Así que yo, por ejemplo, admiro muchísimo las cuentas de que son fotografías pues, sin editar, que las personas salen en varias circunstancias, con, varios, con varias caras, gestos faciales, ¿no? Y,
1: claro. y,
0: y, pero sí, las redes sociales han hecho un favor, pero también han, han puesto bastante en contra a todo esto que estamos hablando. Lo de sí. normalizar, Fíjate que
1: todo, todo se pervierte. Mm. Todo se pervierte porque justamente ayer hablaba con una chica. y Fíjate no que ha habido como una pequeña ola en las que hay chicas que muestran como el antes y el después pero con un minuto de diferencia, ¿no? Entonces, estas posturas que, pues, meto tripa, me pongo sí, así, por ejemplo, pasa, ¿no? o salgo bailando y se me mueven todas las chichas, por así decirlo, ¿no? Y, y estoy aquí, pues, normalizando. Mm. Y, ahora, y ahora hay como chicas que tienen cuerpos normativos, eh, que salen muy maquilladas y muy arregladas, haciendo esto, y es como, el mensaje ya queda difuso, ya te estás montando en No me en esta llega ola. igual, no me llega igual. no. Claro, y no es que no me llegue igual, es que ayer yo hablaba con una chica que esto le, le estaba molestando, que es como, bueno, entonces tu cuerpo que es normativo ya no es normativo tampoco, entonces el mío que es, ¿no? Entonces eh, las redes sociales <ríe> pervierten y, y fíjate que Instagram, que yo creo que es una de las estrellas, o TikTok también en adolescentes, eh, es imagen, es pura imagen. Los textos, sí, <ríe> que estás en tu perfil y en el mío se los leen pero realmente eh, lo que importa es la imagen, ¿no? Entonces, ahí estamos, en, en esa era, nueva era. Sí, sí,
0: sí, cuesta mucho, pero, <risa> pero sí. Y el ser, el ser humano que tiende siempre a compararse, a buscarse en otra persona su propio espejo, eh, la comparación siempre está al día, pues en las redes sociales esa persona que, que tiende especialmente a la comparación pues lo tiene, vamos, en bandeja de plata, ¿no? Porque puedes comparar sí, absolutamente cualquier aspecto de tu vida... Eh, si eres madre, con pues tu, tu forma de criar a tus hijos, porque a mí me ha pasado, bueno, bueno, bueno. a mí me ha pasado, bueno bueno, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. esto es
1: un mundo, ¿eh? esto es
0: un mundo. Ya sé que las personas que me, que me siguen este tema quizás les podría aburrir, pero créeme es un mundo, ¿no? ¿Cómo crías a tus hijos? También parece que sí. También se expone mucho pues, cómo tendrías que, que, que educar, que regañar, cómo jugar con ellos, cómo tal. Y bueno, con la alimentación, pues, ¿qué te voy a contar? No? Que como en un día, mis, mis cenas, los, lo, que, lo que desayuno en una semana. Y bueno, nos hemos perdido tanto en esa comparativa, ¿verdad? Que a veces hemos llegado a perder nuestra esencia original y desconectar de, de qué queremos, qué nos gusta, qué resuena con nosotras. Sí.
1: de volver a, eh, vuelvo a mí a mi centro a yo qué soy yo qué quiero qué valores claro, tengo, ¿no? claro. ¿Qué, qué necesito nos olvidamos totalmente claro. viendo visualmente no ahí nos atragantamos visualmente nos sí 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 viendo 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 una
0: intoxicación visual tremenda tremenda
1: sí totalmente de acuerdo uh -huh.
0: y Laura ya para ir terminando esta entrevista eh, antes hablábamos de, de la importancia que era eh, cuidarse yo te decía una pregunta muy clave que siempre recomiendo hacer es eh, el qué necesito ¿no? y hablando uh -huh. de, de ese qué necesito de ese autocuidado eh, ¿qué rituales de autocuidado recomendarías a alguien que está pasando por situaciones como las que hemos ido describiendo a lo largo de la entrevista situaciones pues, que una persona pues eh, como tu, tu ejemplo propio personal uh -huh. debido al SIBO eh, pues eh, te ocurre infinidad de situaciones desde la, desde la más brutalmente violenta como pueda ser de fecarse encima en una calle pero también pues típicas situaciones pues que yo que sé ahora es navidad y hay cosas pues que te, también tienes que vigilar que comer y demás esa persona uh -huh. que además pues ha vivido esas situaciones de ansiedad e irritabilidad que antes describíamos toda esa sintomatología física también a nivel emocional y mental ¿qué rituales de autocuidado recomendarías eh, a esa persona, o si nos cuentas los tuyos,
1: <risa> lo que bueno, quieras eh, a título personal y profesional eh, no puedo no hablar de eh, autocompasión y mindfulness, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, creo que es una, una herramienta que en estos casos es muy útil y es maravillosa, ¿de acuerdo? Eh, Fíjate, hay una, hay una técnica eh, así muy, muy rapidita que es eh, PROA, ¿de acuerdo? Que son las iniciales. PROA, ¿no? Entonces, P, para. R, respira. O, observa. A, acepta. ¿no? Eh, entonces, es simplemente parar un poco, tampoco... Eh, hagamos, no, no estoy haciendo que, ojalá eh, que ojalá haya alguien que lo escuche y pueda llegar a, al estado de presencia que se consigue con mindfulness, ¿no? No estoy diciendo de que vamos a practicar mindfulness eh, X horas al día y vamos a estar ahí, no, pero sí que escucharnos más, ¿no? Y estar un poquito más en, en el aquí y el ahora. Eh, quizás no, no, no va a ser útil que yo piense que voy a poder comer en la vida, va a tener un momento de utilidad, pero... Eh, enredarme ¿no? en, en ese pensamiento eh, realmente no, no me va a arreglar o a solucionar lo que me vaya a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, yo como, como autocuidado empezaría por aquí. ¿no? el ya se verá, las... ya porque se eso verá, eso es. ya, ya
0: llegará, ya se verá esa confianza,
1: ¿no? También. Eso es, porque a veces sucede esto, no que es como que... La mente, que es cierto, que la mente sabe hacer lo que sabe hacer, y la mente se va al pasado, la mente se va al futuro, y está todo un rato, ¿no? yendo de un lado a otro, eh, porque siempre es lo que digo, es lo que sabe hacer, y es lo que hace, ¿no? Entonces, mindfulness no ¿Sí? es dejar la mente en blanco, no menos, ¿Sí? menos eso, eso vuel, es una utopía.
0: Vuel, vuelve a repetir, Laura, porque yo estoy cansada siempre de decirlo. no es poner la mente en blanco. La, la mente no está preparada para ponerse en blanco. Lo volveremos a, claro. a
1: repetir. Es que no, 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 está hecho, no está hecho para eso. O sea, es que la mente no, 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 no es su función, no pero sí que nos ayuda muchísimo a eh, yo a veces meditando, yo como medite por la tarde, yo me, me voy a la lista de la compra, me voy a, a las sesiones, me voy a. Eh, claro, entonces eh, bueno. Mmm. No es malo, no se puede meditar mal, no, no, no es nada malo, es, es normal. Otra es gran malo. frase de Laura y también mía, no se
0: puede meditar mal, <risa> es que también es algo que insisto mucho <risa> en Claro, eso. es que esto,
1: esto es así, entonces la mente se va, pero oye, llega un momento en que la traigo de nuevo, aquí y ahora, ¿no? y es uh -huh. a lo que nos eh, ayuda a practicar, el decir, bueno, pues mi mente vuelve, vuelve aquí, que si me estoy enredando, ¿no? que, que estoy aquí con una rumiación, que estoy... Eh, del de cuello para arriba, ¿no? es que estoy en ese neck up de mindfulness, que estoy aquí metida en la cabeza, Uy, voy a bajar un poquito abajo, voy a pararme, voy a respirar y, y ahí ya retomo, ¿no? Y, y cojo esa auto autopercepción, esa autogestión eh, y, y cojo otra percepción de los eventos y, y gestiono de, de otra manera. Si ya nos vamos a un autocuidado más práctico, ¿no? Aquí... Eh, yo siempre hablo de autocuidados, cada uno tenemos los nuestros y tenemos que encontrarlos. Y los tenemos que encontrar porque seguramente hemos estado eh, desconectadas de ello durante mucho tiempo. Y, y es normal, es lógico, nos pasa a todos, algún momento u otro de la vida. ¿no? Entonces, es, es retomar esos hobbies a veces que teníamos antiguamente. ¿no? Yo es que antes pintaba, yo es que antes leía, yo es que antes eh, hacía antes cosía, ¿no? O hacía, vale, porque no vas a hacerlo a ver si te gusta o si no te gusta ¿no? Eh, a mí hay una pregunta que me gusta mucho que es de qué forma te gustaría perder el tiempo ¿No? eh, muchas veces es como que vemos hacer a alguien algo y decimos ay es que tiene tiempo para hacerlo yo no tengo tiempo que perder ¿no? y estamos ahí metidas
0: en este la hacer esta la cultura del hacer siempre siempre productividad. eso
1: es eso es entonces es como vale esa persona está haciendo algo que tú consideras que no puedes hacer a ti te gustaría hacerlo ¿Qué te gustaría mm, pasear o, o estar en la playa mirando el mar o, o dibujando el mar? ¿Te gustaría hacerlo? Hazlo, pruébalo. O sea, eh, Créeme que luego eh, a, mí mucha, sí, a mí me hace mucha gracia ver cómo las personas, ¿no? cuando empezamos en, en sesiones, a, a inculcar un poquito el autocuidado y, y esta mm, no pérdida de tiempo, pero tan ya mal llamada pérdida de tiempo, eh, luego dicen, ay, pero es que Realmente luego soy como más productiva. ¿no? Cuando, cuando me dedico esos ratitos para mí, veo que realmente el tiempo es como que <ríe> se ha flexibilizado, no sé qué ha pasado aquí, ¿no? eh, pero realmente soy más efectiva. Es como, bueno, porque estamos más a lo que tenemos que estar, estamos en el aquí, Exacto. estamos en el ahora. ¿Qué tengo que hacer? Hago esto, pero ya está, paro de hacerlo. No me quedo ahí pensando en qué más puedo hacer, porque lo tengo muy claro. Mi mente está, está más clara y es que al final está, mi mente está más cuidada. ¿No? Y, y entonces, bueno, vamos a, primero vamos a permitirnos parar un momento y, y observar, respirar. ¿no? Es nuestra ancla la sí. respiración, sí, sí. ya lo sabes. Y a partir de ahí vamos a ver qué podemos hacer que nos guste hacer. Sí, me ha gustado ¿no? mucho no esta pregunta. Me ha gustado muchísimo.
0: La, yo siempre utilizo mucho la de qué necesito ahora, qué, qué me hace falta ahora, mm -hmm. qué necesito. Y lo de cómo me gustaría perder el tiempo, ¿no? eso claro, me, ¿no? me ha
1: gustado mucho, uh -huh, totalmente. Claro. Tú imagínate que ahora, te pues, bueno, por razones X, ¿no? esto es un poquito como la pregunta milagro de, de la terapia breve, ¿no? sistémica, es como mañana todos sus problemas se han solucionado. ¿no? Eh, pues ahora yo te pregunto, bueno mañana no tienes que hacer nada, no tienes ninguna obligación, y tienes todas las posibilidades del mundo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué harías ¿no? en ese día mágico? Pues, vamos a ver, oye, yo pues si yo tuviese todo el dinero del mundo, pues oye, yo vivo en la del mar, pues quizás me compraría un barco y me iría a navegar, me compraría un traje neopreno, me iría a hacer submarinismo, no lo sé, ¿no? Pues oye, mira, submarinismo me gusta lo he dicho imaginando, pero a mí me gusta hacer snorkel en verano. ¿no? Y oye, mira, no sé, quizás dentro de tres meses te digo, Eli, que me he comprado un traje de buzo <risa> y estoy haciendo submarinismo en Mallorca. ¡Qué bueno! Este
0: oye, pues, ¿sabes qué? Que yo los, en, en los veranos hacía submarinismo. Me, me, uh -huh. me animó mi pareja a hacerlo. Luego ya con los peques... La cosa del tiempo, reconozco que se me vino luego encima, pero algo... lo retomaré, lo retomaré.
1: Vale, bueno, ahora tus
0: bebés son tus eh,
1: autocuidados. Sí, y pasar tiempo con sí. ellos es lo que te apetece. O sea, todos sí. en fase.
0: Pues me ha gustado eh, muchísimo, Laura. Bueno, todas tus respuestas han sido maravillosa, maravillosas. Uh -huh. Muchas gracias. Pues nada, llegados ya al final de la, de la entrevista, ¿no? Más formal. Luego siempre viene la segunda uh -huh. parte. No sé si has escuchado alguna vez Ay. alguno de mis podcasts, Laura. ¡No! ¡Te he pillado! Me has pillado. Siempre hago como una mini parte random de preguntas muy, muy, muy cortitas, muy cortitas, nada intrusivas. Ajá. Que además siempre me vale. Me las, me las invento porque nunca tengo un listado de, de preguntas así espontáneas. Algún Ajá. día me lo haré porque algún día me ha pasado de que me he quedado medio en blanco y digo, madre, ya no sé qué preguntar. <risa> Pero bueno, arranco por un tópico, ¿no? Y es, dime tu postre favorito.
1: Uf, bueno, ahora, claro, fíjate, ahora me pillas en plena restricción. Venga, pues
0: el, <risa> el postre
1: tu postre con restricción y el
0: postre de cuando no tenías y por lo tanto, tu vida alimentaria era más fácil.
1: Vale. Fíjate, a mí me gustan los contrastes de texturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacerme un, un gofre de estos pequeñitos, caliente, con una bola de helado y quizás ponerle algo crujiente tipo galletita y un vaso de leche. ¡Ay, qué rico! Me encanta. O sea, esto de ir cogiendo, cojo un poquito de gofre, un poquito de helado, un poquito de galletita y metérmelo en la boca y, y saborear todo sí. distinto... Eh, es algo que me encanta. Pero igualmente yo tengo que decirte que menos el marisco, yo me gusta todo, 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 todo y mucho. Soy despertona con la comida, la verdad. Y ahora estoy pensando en este postre y, y bueno, me vienen más a la cabeza porque la tarta de queso me gusta mucho. También, y mm. los helados. Los helados, bueno, yo creo que todos los días de verano tiene que haber un helado. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: De avellana y de turrón, sobre todo. Ok, rico. Ay, jo. Bueno, un libro de ficción que te haya gustado.
1: Bueno, mi libro favorito es Fahrenheit 451. Ay, ¿Me estamos muy buenos, muy bueno mm, sí. Es un libro que me mandaron, me obligaron a leer en un castigo a los 13 años, ¿de acuerdo? Fíjate, y yo creo que la profesora eh, que me lo mandó ya sabía que me iba a gustar y al final es que <ríe> me iba el castigo súper contenta, me leí el libro súper rápido. Entonces es un futuro distópico, ¿no? Donde se queman los libros, se quema la cultura y, y me gustó muchísimo. Y me gusta, es, creo que de ficciones uno de mis libros favoritos. Uh
0: -huh. ¿Y un libro de crecimiento personal que te haya marcado? No tiene por qué ser el más bueno, uno que te haya marcado, puedes decir.
1: Vale. Eh, espérate, mirar aquí mis libros. Sí, Creo estoy bien. Que... Vosotros porque no
0: podéis ver a Laura, pero yo tengo aquí su, su, su mueble con todos los libros,
1: <risa> que no hay poquitos. Eh, pues bueno, estos son los que me traje a Mallorca. en Una maleta y los que he ido comprando este año en esta mudanza. Creo que Christine Neff sea amable contigo mismo. ¿Vale? Es, es un libro eh, que habla de la autocompasión. Soy muy fan de Christine Neff y este libro siempre que puedo lo recomiendo porque realmente me parece eh, sencillamente espectacular cómo aborda la autocompasión y cómo la gente ¿no? con la que trabajo en consulta se si lo recomiendo. Es que es un 100% de Laura cómo me he sentido identificada eh, con esto. Uh -huh. Y luego, sé que no hay mala publicidad, no pero el libro que no me ha gustado en absoluto y es muy famoso, es no me lo has preguntado, pero me ha salido.
0: Me, me, me gusta, que... dímelo. El monje que vendió el Ferrari. El monje... A mí tampoco. No, fíjate, no, a mí tampoco. No.
1: Es Ay, como qué un bien, me...
0: Qué
1: bien decirlo en voz alta. No, 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 no me, no me ah, agradó. Te, te has sentido aliviada. eh A mí no me gustó eh, nada. O sea... Eh, mezcla como muchas cosas de mindfulness y demás pero lo hace de una manera tan Tan desperdigada, desordenada, sin llegar a, a ahondar en nada. Es como, uff, uff. Y mira que me lo leí con muy buena ilusión, ¿no? Y, sí, porque claro, Robin Sharma, buena... ¿no? ¿Quién, ¿Quién contradice Robin Sharma, ¿no? Eh, pero bueno, sí. Pues me lo siento, pero yo no me gustó en lo absoluto. <risa> a mí tampoco. <risa> a mí tampoco. <risa> No me gustó en lo absoluto. No sería un buen libro para eh, intentar entender un poquito lo que este hombre intenta explicar, porque este lo mm. explica, no sé, de una manera que es como, no hay orden ni sentido.
0: Sí. Estoy de acuerdo.
1: Ahora que se acerca
0: eh, Navidades, ¿eres de turrones, uh -huh. sí o no?
1: No mucho, la verdad. Mm, no, realmente no. Las nebulas sí, ¿no? las néulas es algo que sí que me gusta, pero eh, fíjate, nunca en mi casa he comprado turrones. O sea, voy a casa de alguien y cojo un trocito, pero realmente no. Mm -hmm.
0: No mucho. Y eh, tema del confinamiento. ¿Echas en uh -huh. falta algo a hacer en tu día a día tras la situación actual del COVID? ¿Echas algo en falta de hacer Yo, en tu día a día?
1: Uh -huh. Yo, mira, el confinamiento ha sido una época de contrastes. Porque el primer mes de confinamiento decidí eh, hacer terapia, una consulta gratuita para quien lo necesitase. Entonces, esto en mi cabeza resonaba muy bien pero creo que rocé el burnout, ¿no? De, ¿no? de decir qué estoy haciendo. Y mientras estaba ahí no, no me di cuenta. Luego ya cuando acabó el mes tenía una necesidad tremenda de acabarlo porque la, además era, eran casos m, con historias muy fuertes ¿no? y que estaban pasando en ese momento y, y me afectó muchísimo, 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 muchísimo. Entonces después de eso ya me dediqué a contemplación, meditación, trabajar a un ritmo normal, ¿no? Y, y realmente mmm, fue, ha sido un confinamiento de contrastes. Y a veces, mira, llevo, estoy estudiando un máster y me está llevando más trabajo del que yo pensaba y realmente hay una parte de mí que, que está ya necesitando a, a gritos el necesito parar y necesito fijarme en mis flores, eh, cuidarlas, acariciarlas, observarlas, escuchar los pajaritos... Eh, práctica formal una hora meditando, o sea, es que lo necesito. Entonces, en el confinamiento lo pude hacer, ahora no, pero es más por tema de máster, ¿no? Que ha empezado en octubre que no de, de confinamiento.
0: Bueno, pero si te sirve bien, te, si te sirve para ver pues, qué vías de escape por ahí para relajarte tienes, ¿no? Que sí, ya los hayas testado, sí, 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 sí. pues maravilloso. O sea, en ese sentido. Totalmente. Sí. <risa> ¿Alguna serie
1: a la que estés ahora mismo enganchada?
0: ¿O no eres de series?
1: He visto series, ahora mismo no. Te digo por qué. Eh... A ver, porque... yo, yo voy... con el tema de la televisión, soy muy lenta. Y hace poco he acabado de ver la serie de Lost. Sí, no sé si te suena. Claro, de la, la antes... había hace, hace mil en su día. Seguí la Vale, pues, de yo la he acabado... pues yo la he acabado ahora, en otoño, en este, hace, hace poquito. Entonces no me he enganchado a ninguna. Eh... De series que me hayan gustado, sí que me han gustado mucho Los Soprano, que la vi este año también, es antigua, pero realmente me ha gustado. Y soy de las que me pongo Friends a veces de fondo para quedarme dormida, rollo no les escucho, me pongo en un, en un nivel uno de la televisión, ¿no? Eh, pero solo si estoy en mi casa, digamos, si estoy en verano y hay ruido fuera, si no pues pajaritos y, y nocturnidad y silencio. Pero sí que a veces una serie de Friends pues me la pongo ahí de fondo si hay ruido por ahí alrededor y me, uh -huh. eh, crea como una nube ahí de, de ruidito que conozco y no me, no Ruid, me hace casi, eso, casi casi ruido blanco, ¿no? Ruido blanco, frianza es ruido blanco para <ríe> mí, porque la he visto mil veces.
0: Muy bien, última pregunta ya, Laura, uh -huh.
1: minimalista,
0: ¿lo eres o no?
1: Muchísimo, y cada vez más, mm. cada vez más, menos, <ríe> momento, confesión. Menos con los libros, no sé qué me pasa con los libros, que realmente no soy capaz de leer en una tableta, ¿no? Y no soy capaz de desprenderme de mis libros. Entonces, bueno, en casa si de mis es, padres tienen. Si es esa
0: categoría, seguro que Maricondo te, te lo perdonaría,
1: ¿eh? ¿Quién <risas> es esta?
0: Maricondo es la autora de La magia del orden y es, que es quien, sobre todo, a España ha comenzado a introducir más, eh, más incluso que otros, el término del, del minimalismo, ¿no? Maricondo comenzó oh, con el tema. No sabía. Sí, de, ella en su día comenzó con el tema de la ropa, pero lo traslada a todos los planos, lo traslada en el plano digital, uh -huh. ¿no? Minimalismo digi digital, a cuántas listas de suscriptores. Estamos, eh, estamos apuntadas luego en el tema de los elementos de decoración de la casa, los muebles y cualquier tipo de objeto de posesión personal ¿no? entonces pues uh -huh. siempre ella dice que hay una categoría ¿no? en nuestra vida que siempre nos cuesta más de desprendernos, normalmente son libros y objetos con valor sí. sentimental ¿no? una foto que te hayan regalado, claro. una postal etcétera, digo, por eso digo, digo claro, seguro, es, tranquila que seguro que maricondo por lo tanto pasaría su <risa> <risa> <Bueno>. <risa>
1: Ah, vale, pues mira, no lo sabía. Realmente con los libros me sucede y fíjate, hay, hay investigaciones que hablan muy relacionado a lo que tú dices, que cuando hay una catástrofe natural ¿no? y tenemos que abandonar nuestro hogar, ¿no? o yo una inundación, incendios, y, y vas a coger algo de tu casa, la gran mayoría de personas cogen fotografías. Mm. Mm -hmm. Fíjate, ¿no? Y tienes sí. ese, ese valor sí, sentimental. Sí. Claro. Quizás tienes, no sé, algo muy valioso eh, que... Y no piensas en eso, piensas en las fotografías que tienes ahí. ¿no? Ahora ya todo esto se dispersa un poco porque estamos en la era digital y parece que tenemos el Google Fotos, lo tenemos ahí como aparcado, pero tenemos todas las fotos ahí. Pero antiguamente no, ¿no? O sea, hace 10 años no. Te claro, las fotos en Te hotel, tengo un montón de y...
0: álbumes, de todas las fotos claro, que tengo Dios, que no de pequeña pierda. están ahí, ahí en álbumes no y no hay claro, ninguna de claro, digital. Claro. <ríe> Muy bien, Laura. Oye, pues con esto hemos acabado la entrevista que se me ha hecho súper corta. La he disfrutado un montón. Uh -huh.
1: y... Muchas gracias, igualmente.
0: Sí, nada, pues
1: nos, nos iremos viendo por aquí. ¿Vale, Laura? Vale. Ahora te voy a comentar yo y si te digo que me gustaría acabar con un poema. Venga, Estoy perfecto.
0: Prendo. Me parece genial. Vale. <risas> Dale, Laura. <Es>
1: mindfulness. <risas> genial. Mira, es un... he elegido un poema. Tenía muchos, ¿eh? He elegido uno eh, de Jeff eh, Foster que se llama agotamiento sagrado, ¿de acuerdo? Y, y lo he escogido porque muchas veces en estos procesos tendríamos que estar haciendo ¿no? y no nos tenemos que permitir X. Entonces, bueno, eh, espero que llegue a los corazones ¿no? y, y, y nos eh, haga conectar con esa, con esa parte interna. No tengo las campanitas de mindfulness cerca, pero es,
0: como no, si estuviese no Nos las imaginamos, no pasa nada.
1: Eso es. Jeff Foster, Agotamiento Sagrado Tu cansancio muestra dignidad hacia sí mismo. No corras a convertirlo en una patología o a apartarlo, ya que puede contener una gran inteligencia, incluso medicina. Has seguido un largo camino desde las estrellas, amigo. Postrate ante tu agotamiento ahora. No luches más contra él. No hay vergüenza alguna en admitir que no puedes continuar. Incluso los valerosos necesitan descanso. Porque un largo viaje se despliega ante ti y necesitarás de todas tus fuerzas. Ven, siéntate al fuego de la presencia. Deja que tu cuerpo se relaje. Zambúyete aquí en el silencio. Olvida el mañana. Suelta el día que está por venir. Y sumérgete en la calidez del atardecer. El corazón de cada gran aventura está alimentado de calma. Tu cansancio es noble, amigo, y contiene el poder de la sanación. Si solamente lo escucharas.
0: ¡Wow! ¡Qué buen poema, Laura! <risas> ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Y muy necesario Bonito. y muy 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 bonito y muy necesario y oye pues ahora pasaremos para notas del podcast lo, lo, lo pondremos por ahí si te parece este, supuesto, este fragmento eh, un placer un placer y estamos por aquí conectadas de acuerdo Laura de
1: acuerdo, un abrazo Leonardo muy grande inmenso. gracias inmenso. chao A ti, adiós chao.
0: te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final Podrás encontrarme en Instagram por arroba con TCA, donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.